0: Herzlich Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, es liegt eine Woche hinter uns, die hätte schöner sein können, denke ich, äh, mit dem Leider-Niederlage letzten Montag, aber es wurde ja dann noch ein bisschen besser zumindest. Wie habt ihr das Spiel letzte Woche gesehen?
1: Ähm, ja, es war sehr, sehr müde wirkend, also ich weiß nicht. Spiele, die nicht Samstag, Sonntag sind, die liegen uns nicht habe ich so das Gefühl ähm, also es hat auch wenn man jetzt mal so die letzten Minuten äh, da wegnimmt, wo der Kampf dann zu sehen war, dass man hier noch ein Tor machen will ähm, ja, fand ich es ein sehr müdes, müder trauriger Kick ähm, unabhängig jetzt von Platzverhältnissen und Uhrzeit und was weiß ich was also war war sehr, sehr müde aber auch mhm. von beiden Seiten fand ich... Ähm, also es war so ein Spiel, wenn einer ein Tor macht, der gewinnt und mehr passiert Aber nicht.
0: war es dann, ja. <lacht> äh, ja, das Stadion scheint halt uns wirklich nicht zu liegen. Das war jetzt das dritte <lacht> Spiel, die dritte Niederlage gegen drei Münchner Teams. Macht keinen Spaß, dort zu spielen. Wir müssen dieses diese Saison sogar noch mal nach München zum Glück nicht in dieses Stadion. Ja.
1: Ach, und, und dann hängen, ne?
0: wartet ja noch. Genau. Naja, mir diese, diese Königsdorfer Szene ist mir die ganze Woche im Kopf, jedes Mal wenn ich die Augen zumache. Ja. Ich hoffe, dem Jungen geht's wenigstens nicht so. Neun von zehn macht er rein, wenn er dort steht. Den nimmt er volles Risiko und es schade, dass er ihn dann nicht trifft.
1: Ja, vielleicht Gerade auch. Nicht nur, Gegenzug. Nicht nur die Chance, hm? wenn du jetzt auch mal neunte Minute nimmst, das Abseitstor, könnte ich mir ja. wird's ein ganz anderes Spiel. Also, dann geht's entweder ähm, macht München hier uns die Hölle heiß, oder wir machen hier wie gegen Wiesbaden dann 80 Minuten lang <lacht> park der <the> Bus. Ja. <lacht> also so. Ja. Ja, ja, aber trotzdem. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, ähm, hintenrum fand ich es wieder extrem solide. Diesmal konnte sich Brollo auch auszeichnen. Zwölfte äh, oh, Minute ja. da. War geil. Also wie er den geil. Reflex da, mit der die Hand hochzieht. ne? Schon mhm. ordentlich. Musste können. Vor allem in er Trifft ihn ja volle Kanne. So. War, war.
0: freistehender. Also. Hm. Auch schlechter Zweikampfführung vorher von Merschel, der eigentlich überhaupt nicht in den Zweikampf geht. Aber auch der, die Anfangsphase war eigentlich wie gegen Wiesbaden, nur dass in dem Moment äh, in dem einen Angriff da Ferner diesmal versucht, den Ball unterm durchzuspielen, wo diesmal wahrscheinlich der Lupfer besser gewesen wäre. Gegen Wiesbaden hat er ja noch gelupft, wo hm. er hätte tunneln können. Also, ja, schon äußerst bitter die Anfangsphase.
1: Ich weiß nicht, ist das nur mir aufgefallen oder ähm, da wo die Kamera war in der Mitte, da war so ein riesiges Loch. Ähm, oh, also weiß nicht mehr, ob das noch Rasen war. <lacht> Aber das spiel egal äh, wann, erste oder zweite Halbzeit, es hat sich nur um dieses Loch gedreht. Und das der Ball ist ja gehoppelt wie sonst was. Also fand ich fand ich auch ganz vielleicht, interessant.
0: Vielleicht hat man ja versucht, überraschende Aktionen zu kreieren, indem man durch das Loch spielt. <lacht>
1: so wie im Rugby wenn er <lacht> wenn das Ei rollt das dann rechts oder links Ja, äh, genau
0: <lacht> Blöd, nur man sich's aber verarscht dabei
1: ja das, das ist da der Nachteil ne? was man vielleicht das auch noch ähm, sagen sollte da Ferner ne ähm, ist jetzt zwar nichts nichts gravierendes gewesen ich weiß nicht genau was jetzt die Diagnose war irgendwas mit Bändern Dehnung Staubung. Überdehnung ja so
0: des und Dehnung der Bänder irgendwie
1: das natürlich auch, ich meine, der Mann, der Junge, ähm, ist so, würde ich mal sagen, mit äh, vorne unser Fixpunkt, also unser Torgarant aktuell. Hat ja auch unter der Woche ein Interview gegeben, dass er nicht vorhat, im Sommer zu wechseln, nicht nochmal. Der hat ja auch schon einige Laien hinter sich. Ähm, mhm. Also könnte ist halt ein sehr wichtiger Mann und ich hoffe, dass er gegen Rostock wieder spielen kann, weil ich glaube, ähm, dass er von den dreien aktuell doch der sicherste und der beste ist
2: vor war auch der wichtigste hm. ähm, also gerade wenn ich mir angucke wie wir den, Spiel, den Spielaufbau betreiben ähm, es spielt er eine riesige Rolle gerade mit, mit dem Spiel mit dem Rücken zum Tor also wenn er dann die langen Bälle auf sich gespielt bekommt und verarbeiten soll, dass das ist er ist ja halt der einzige Stürmer der da, der das so auf dem Niveau kann Hosiner und und so sind da sicherlich nicht schlecht dabei, aber es ist trotzdem, es macht einen deutlichen Unterschied aus, also aus der physischen Perspektive heraus. Und deswegen ist das schon, ja sagen wir mal, ein deutlicher Einschnitt, muss ich sagen. Also das ist bin ich wirklich gespannt, wie das dann am Wochenende ist gegen Rostock, wie man das ähm, angeht, weil das äh, auch aus, aus, aus taktischer Sicht wahrscheinlich sehr sehr schwer wird, ihn zu ersetzen in der, in der Rolle.
0: Hm. Ja. ja. Also ich, ich fand... hoffe auch, der Trainer hat ja gesagt, dass er dann äh, Mittwoch wieder ins Training einsteigen können sollte, zumindest ist er da positiv und dann hoffen wir einfach mal, dass er auch spielen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich, ich sehe das, wie, wie ihr das gesagt habt vorhin generell zum
0: Spiel. Also
2: aus Ich fand es eigentlich total interessant aus äh, neutraler Perspektive. Ähm, gerade die taktischen äh, Sachen bei bei 1860 waren irgendwie mega spannend, fand ich. Also gerade mit dem Spielaufbau haben sie einige Sachen verändert gehabt, waren da sehr flexibel, das hat mir das hat irgendwie Spaß gemacht, Andererseits war es auch wirklich ein bisschen ermüdend aus Dynamo-Fan-Perspektive. Ähm, ja, ich generell muss ich wirklich sagen, das war wieder, das habe ich damals auch schon auf Twitter geschrieben gehabt, das war ein Spiel, was wieder, also mal wieder ein Spiel, was Dynamos taktische Schwächen halt aufgezeigt hat und offenbart hat. Und ich, meiner Meinung nach waren wir taktisch da komplett in in den, ja, in fast allen Spielphasen, in fast allen, also fast über die komplette Spielzeit, taktisch unterlegen. Und dann, damit war es dann für mich auch im Endeffekt eine verdiente Niederlage, auch wenn es von den Chancen her knapp war. Und wenn wir, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, geht es vielleicht auch anders aus, aber insgesamt war es für mich äh, eine verdiente Niederlage. War, warum ja, das so geb ist? Ich gebe dir ja, auch,
0: ja? Ich geb dir auch gern mal Contra, aber diesmal bin ich da auf, auf deiner Seite das hm. war mir ja. Als also, wir,
2: ja, wir müssen uns da wirklich mal, um das genau zu verstehen, muss man sich wirklich die, die genaue äh, strategische und taktische ähm, Herangehensweise von beiden Teams angucken. Dynamo war da ja wirklich ganz, ganz typisch, dieses 3-4-3. Im Mittelfeldpressing, wo Merschel dieses Mal als ein bisschen zurückgezogen agiert hat, ein bisschen zentraler Kontrolle zugegeben. Das war dann im Mittelfeldpressing mehr so ein 3-1-4-2. Ist aber auch gar nicht so unbedingt relevant äh, für, die, für die typischen Details. Genau, Namen um halt hat sich wirklich auf das Pressing fokussiert und auf den auf die Konter und hatte halt diesmal wirklich sehr 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 wenig Ballbesitz. Und wenn man mal Ballbesitz hatte, hatte hatte man, hat man auch noch wirklich gar keine Ideen gefunden, ähm, sodass so dass 1860 wirklich sehr oft den Ball hatte und sehr oft das Spiel gestalten konnte gerade in Hälfte 1. Und da fand ich das war fand ich wirklich aus taktischer Perspektive sehr sehr, sehr interessant. Wir ähm, sind da in so einem 3-4-3, also ich glaube Rein nominell hatte das äh, Magenta Sport irgendwie so einen 4-2-3-1 aufgemalt, aber ähm, realtaktisch war das im Spielaufbau so eine Art 3-4-3. Ähm, das, was, was wirklich sehr, sehr sehr durchdacht war, und das, das fand ich sehr spannend. Also man hat hinten das Spiel aufgebaut in so einer, mit einem asymmetrischen Linksverteidiger, also der Rechtsverteidiger ist ähm, hochgeschoben und der Linksverteidiger ist so eingerückt und dann hatte man so eine 3-2-Struktur mit den zwei Sechsern. Ähm, und vorn hat man mit so einer pra ganz breiten 3 agiert also nicht wie bei das das 3 für 3 nicht so wie dynamo interpretiert die von einem angriff mit der Ferner, merschel und uh, oder so meistens ähm, sehr, sehr sehr eng stehen auch im aufbau ähm, sondern da wirklich sehr breit agiert hat damit wollte man da dynamos fünferkette nach hinten drücken und das hat man auch als hat auch perfekt funktioniert durch diese breiten flügel wurden halt sowohl die die äußeren innenverteidiger als auch die gerade die außenverteidiger königsdörfer und so wirklich hinten gebunden und ähm, dadurch hat man äh, sozusagen den Zwischenlinienraum geöffnet also ähm, man hat Dynamo wurde von durch die durch diese 3-2-Struktur mit der 68 aufgebauten rausgezogen und nach hinten gedrückt durch die breite 3 ganz von von 80 von München und dadurch entstand halt extrem großer Raum zwischen den Linien ähm, zwischen Dynamo Zumba-Kette und Mittelfeld und auch gerade Raum ähm, neben Dynamos äh, sechs also im Halbraum Flügelbereich vor dem vor den Außenverteidigern weil, weil dort ja auch Königse von so weit nach hinten gedrückt wurden. und diese Räume hat halt acht, die wollte 1868 öffnen das hat man ganz klar gesehen und dann haben sie das auch äh, das haben sie auch sehr gut geschafft und haben diese Räume dann halt wirklich flexibel besetzt also die, die, vielleicht ist euch das aufgefallen Biancadi hatte da wirklich eine, eine sehr, sehr, besondere Freirolle, sage ich mal. Oh ja. Ist da oft, er äh, ja, ist da teilweise an, an der linken Außenbahn ähm, auf, aufgetaucht, dann teilweise in den linken Halbraum, hat auch mal die Zähnerolle. Hat dort den ganzen Zwischenlinienraum bespielt Und auch Rechtsverteidiger Wilsch, der so ein bisschen, ja, sagen wir mal, offensiver zu seinem, zu Linksverteidiger Steinhardt stand, ähm, hat er auch ist er teilweise situativ eingerückt oder hat den Raum vor dem vor Außenverteidiger meyer bespielt. Und dort, ähm, das war wirklich so das, das Hauptding, dass 68 sich da Räume geschaffen hat und dort in, inzwischen den Raum halt wirklich sehr, sehr oft reinkam und diese Räume perfekt bespielt hat. Ähm, also ihr Plan ging sozusagen auf. Es hat richtig gut funktioniert. Ähm, sie haben es dann im Endeffekt trotzdem jetzt nicht so viele Chancen kreiert weil, ja... Einerseits, weil Dynamo halt eine starke Endverteidigung hat, weil, wir halt, ich weiß nicht, erinnert euch an die 2-3-Situation mit dem Knipping, wo Knipping da wirklich sehr, sehr, sehr stark agiert in der Endverteidigung, einen guten Block drin hat oder was, was auch immer. Ähm, Dynamo ist ja generell auch in der, in der Endverteidigung immer relativ gut. Hm. Und zum Zweiten ähm, war 68, Entscheid 68 äh, Entscheidungsfindung in jetzt Drittel einfach schwach manchmal. Also da kommt dann halt der, der, der falsche Laufweg oder man, man spielt den, 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 den Steckpass zu spät oder schießt äh, zieht zu früh ab also solche sachen äh, man kam 60 das heißt, kam gut in die räume vor, vor den strafraum aber dann halt nicht weiter und deswegen haben sie keine chancen gekriegt, trotzdem waren sie taktisch in, in, in ihrem in der, in der spielphase von ihrem ballbesitz und dynamo pressing dynamo deutlich deutlich überlegen ähm, damit haben sie halt jetzt nicht so viel gefahr zurück, aber ein bisschen kam da schon raus und zwei drei chancen hatten sie ja auch ähm, gerade auf der 1, wo ich glaube es war das einmal beim ball vorbei rutscht da kam schon ein bisschen was auf. Dynamo hat halt im Gegensatz dazu wirklich nur Gefahr kreieren können über Umschaltsituationen, also über, über Konter und Standards und nach einigen Fehlern von 1860, also beispielsweise ein Aufbaufehler oder so. Ähm, sonst kam da nicht viel. Man hatte also man wollte wirklich selbst im Ballbesitz, hatte man, also man hatte fast gar keinen Ballbesitz aus, aus Dresdner Sicht, wir hatten richtig Probleme, wenn wir mal aufgebaut haben gegen das hohe 4-1-4-1 Angriffspressing von, von 1860. Und dann sind dann, und dann schnell lang gespielt, haben dann Ball verloren. Und, ja, das, damit war halt wirklich, äh, hatte man richtig, richtig Probleme. Und Dynamo hatte hatte, 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 nicht viel Gefahr kreieren können, außer halt mal über so eine Zufallsaktion oder halt mal einen Standard oder so. Nach der Halbzeit ja. hat man das, ich hatte das auch in der Halbzeit schon so geschrieben, dass man eine Umstellung braucht, um wirklich irgendwie noch eine Chance zu haben, überhaupt ein Tor zu erzielen aus Dynamo-Sicht. Das hat man dann auch gemacht, indem man sich, ja, sozusagen im Pressing die Stürmer etwas zurückgezogen hat. Also man war dann dadurch zentral ein bisschen kompakter. Mhm. Hat er wirklich wie so eine, sagen wir mal, statt diese 2-3-Struktur im Pressing, Mittelfeld und Angriff, so eine 2-2-1, also dass die die, das waren glaube ich Merschel und ähm, da ferner, wenn ich mich nicht irre äh, ist auch egal die sind dann wirklich ein Stück weit zurückgerückt ähm, und da waren dann etwas kompakter aber das hat man auch nicht lange durchgezogen und das war auch nicht so lange wirksam 68 hat dann ein bisschen umgestellt ein bisschen mehr auf die Flügel gespielt und damit äh, haben, war das war das so wieder war der Effekt dann verpufft und da kam dann auch keine keine weitere Anpassung mehr insgesamt war es wirklich so dass wir dann taktisch komplett unterlegen waren und gegen gegen so einen guten Gegner der gut eingestellt war hat das dann halt nicht gereicht dann dann kassieren wir halt, wir kassieren dann halt das Pech in dieser einen Situation, Königsdorfer trifft, äh, trifft das Tor nicht, aber und, und wir kassieren im Gegenzug dann das dann das eine entscheidende Tor, aber äh, wenn man das im Großen und Ganzen sieht, ist das nicht so glücklich, wie wie das auf den ersten Blick wirkt, sondern das war einfach taktisch in, in allen Spielphasen zu wenig gegen, gegen so einen Gegner. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, also ich, ich bin ja immer noch fest davon überzeugt, dass wir aufsteigen, weil wir einfach so eine hohe individuelle Qualität haben und wir schon viele, also diese Saison viele Spiele dieser Art ähm, gewonnen haben, ähm, weil wir einfach Glück hatten Glück hatten wenn wir auch ein bisschen mehr Glück hätten, gehabt hätten, hätten wir das Spiel auch gegen München gewonnen, ähm, weil wir auch so eine hohe individuelle, individuelle Qualität haben. Deswegen bin ich mir da relativ sicher, aber wenn man das Spiel sozusagen ins gesamte Bild einordnet, finde ich, wurde, wurden halt wieder mal diese taktischen Schwächen deutlich und die waren doch wirklich Grund für die Niederlage. Also das hat nichts mit, mit Fitness zu tun oder mit Pech oder keine Ahnung, das sind einfach so strukturelle Probleme. Und ich finde, das ist halt, wenn man wenn man das aus einer langfristigen Perspektive behaftet, durchaus nochmal erwähnenswert. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber genau, also genauer drauf eingehen, aber das ist wirklich sowas, wo ich sage, das sind, da ist deutliches, das sind deutliche Verbesserungen nötig, um, gegen, gegen, Stärk, gegen starke Gegner, gegen taktisch starke Gegner, auch in Zukunft bestehen zu können. Also man muss jetzt nicht alles in Frage stellen, aber, ähm, das Spiel finde ich hat nochmal deutlich gezeigt, äh, was Dynamo für Schwächen hat. Aus taktischer und strategischer Sicht. Und dass da halt wirklich noch, noch, noch viele Verbesserungen notwendig sind für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Was mir noch aufgefallen war, was du auch gesagt hast, dass man auch viel, sagen wir mal, linke Seite von Dynamo gespielt hat, damit das auch der Verteidiger hochstand von 1860. Stefan Lex hat sehr gut ausgenutzt, dass Ramsey eher ein offensiver Spieler ist. Genau. Und das war auch nicht das beste Spiel von Kevin Ehlers, muss man leider auch mal so sagen. Wir haben ihn jetzt die letzten Wochen sehr viel gelobt. Diesmal stand er häufig falsch, beziehungsweise hat sich in die falsche Richtung gedreht und konnte deswegen nicht so eingreifen in äh, Zweikämpfen. Und Lex, der mit seiner ja doch schon technischen Begabung, sag ich jetzt mal, und seiner Schnelligkeit einfach viel draus geschlagen hat. Und gerade diese Szene, wo Mörders am Ball vorbeirutscht, ähm, ist da glaube ich das Paradebeispiel. MC hatte, glaube ich, auf außen nicht ordentlich aufgepasst und dann rennt er halt Elos davon. Mai positioniert sich komplett falsch, denn Elers steht ja davor, also muss Mai da gar nicht so hingehen und sein Gegenspieler Mölders steht dann komplett frei. Bin immer noch der Meinung, Brollo hätte den Ball gehabt, wenn eh äh, Mölders rankommt. Er kam aber nicht ran und dann wäre es gewesen, wenn dahinter noch einer steht. Also in der Situation hatten wir schon auch schon ein großes Glück. Genauso wie beim Schuss von Mölders, wo er auch komplett frei stand. Ähm,
1: hm. Ich ja, sag gerne mal,
0: dass der Angreifer immer mehr will, als der Verteidiger zum Ball hinzukommen. <lacht> Denn der Verteidiger muss auf das reagieren, was der Angreifer macht. Und mhm. in diesen Situationen konntest du das genau sehen.
1: Ja, wenn du gerade von, von, von Abwehr ja. redest, können wir ja noch ähm, den ein Tim Knipping ja eigentlich wieder hervorheben, der diese Woche, ja. finde ich, wieder also mannschaftlich gesehen die beste Leistung abgeliefert hat. Ähm, wahrscheinlich auch deshalb... <lacht> die beste Kicker-Benotung bekommen hat und äh, in die 11. Äh, Woche umgerufen wurde. Was mir noch so ein bisschen fehlt, wäre mal endlich ein Tor. Es hat ja diese Woche fast <lacht> geklappt. Beziehungsweise <lacht> letzte Woche. Und in der, weiß nicht genau wann, ob das schon Nachspielzeit war oder nee, war noch vor, vor dem äh, 1-0. Ähm, nach einer Ecke, wo er, glaube ich, gegen die Latte köpft. Ähm, das wäre natürlich noch so ein so ein Sahnehäubchen gewesen. Würde ich mir wünschen, wenn er da Endlich mal, wenn es endlich mal aufgeht. Allgemein, finde ich, ähm, hatten wir ja, wo wir den Podcast begonnen haben, hat es ja relativ gut funktioniert, was Ecken und Ging, Eckstöße und Tore. Das, das hat stimmt. in den letzten Spielen, finde ich, äh, krass nachgelassen. Also, wir haben zwar immer noch, ich glaube, 17 äh, Standard-Tore diese Saison erzielt, aber ähm, gerade durch so, wenn du so ein Spiel hast, wo wirklich nichts funktioniert, ähm... Finde ich, zeigt sich auch eine Spitzenmannschaft, wenn dann halt mal äh, durch so eine durch so einen Eckball, so ein dreckiger Kopfball halt irgendwie reingeht oder irgendwie so. Ist schade, dass es nicht geklappt hat. Würde ich mir wünschen, wenn das <lacht> auch für ein Tim Knipping, Knipser nennen ja. Ja, genau. Dass äh, es endlich mal, endlich mal klappt mit seinem Tor.
0: Ich glaube, gerade gegen 1860 jetzt in dem Spiel, wir hätten noch zwei Stunden weiter spielen können und Dynamo hätte eben kein, kein Tor geschossen. Hm. Es war einfach auch nicht der Tag, nicht das System, und das wollte er einfach nicht, dass er mhm. 1860 dann ein Tor schießt, wo er noch ungeordnet stehen hinten und Ehlers auch muss jetzt wieder auf ihm rumhacken, was ich gar nicht will eigentlich. Er war zu passiv in der Situation, äh, äh, Spieler, da war es Steinhardt, ja. ähm, Hat einen technischen Fehler bei dem verspringt dabei. in dem Moment muss Elas draufspringen und den Ball weg und das sieht er zu spät oder er steht halt auch in dem Moment zu weit weg. Und dann ist es schon vorbei, da ist er dann aus der Situation raus gewesen.
1: Ach naja, ja, ich auch.
0: denke auch
1: die Ja. <lacht> erzähl ruhig hey, weiter.
2: Ich... Ja, das mach erzähl du erstmal.
1: Okay. Ja, ich wollte nur ähm, Dingsbums, ähm, weil wir es gerade hatten von, ähm, dass wir dann Stunden weiterspielen in der 67. Minute der, der Fernschuss vom Merschel. Oh ja. Also wenn der sitzt, also ich glaube, dann haben wir ein Tor des Monats, aber wäre, wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen. <lacht> ähm. Ja, war halt, zeigt, zeigt dann halt auch Spiel, dann gehen halt solche Dinge auch nicht rein. Äh, so ein Sonntagsschuss oder Samstagsschuss, wie man es vielleicht nennen soll, wenn es nicht reingeht, aber ja. Montagsschuss. Oder Mon ja, Montagsschuss passt besser, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich wollte mal was bezügliches Gegentors sagen. Das ist halt, das, was wir kassieren, das ist halt im Endeffekt einfach so die Konsequenz dafür, dass wir ähm, permanent Probleme haben, zu, äh, 1860 Aufbau zu verteidigen. Und da fängt ja. halt da fängt halt das äh, die die Fehlerkette also klar dass Elas kann man das also, ist auch absolut richtig, was du gesagt hast dass man da da dass Elos das hätte besser machen können aber ich glaube da, also das ist halt auch nicht nur er also da sind halt auch noch viele andere ja, die, klar wo halt die Fehler, Fehlerkette fängt halt viel früher an beziehungsweise fängt schon da an dass die dass die generelle Struktur einfach nicht gepasst hat das war wenn wenn wir wissen, wenn, wenn sich das Spiel jemand nochmal äh, angucken will muss er wirklich mal darauf achten wie ähm, flexibel 1860 in den linken Halbraum gekommen ist und dort ähm, mit, Bia mit äh, Biancardi und Lex äh, auf die Kette zulaufen konnte also Lex, der halt wirklich sehr sehr breit stand am Anfang, Königsdürfer nach hinten gedrückt hat und dann aber trotzdem im richtigen Moment gute Tiefenläufe gestattet hat oder gute Trittlings ähm, Biancardi, der Raum vor Königsdürfer und äh, im linken Halbraum im Zwischenlinienraum im Dynamus Ketten neben Sechser stark, äh, nee, nicht stark will, bespielen konnte. Ähm, das war wirklich, das, das war das ganze Spiel so und ähm, das war einfach eine, eine strukturelle Schwäche, die dann halt irgendwann am Ende auch ausgenutzt wurde. Äh, mhm. Ja, wie gesagt, es war halt einfach, das Tor war einfach, einfach musste irgendwann fallen, weil Dynamo einfach die ganze Zeit es nicht, nicht verteidigt bekommen hat dass 1860 auf auf ihre Kette zu Lot oder in Richtung Strafraum kommt. Im, in der Endverteidigung, im Strafraum war das wieder gut und da, wie ihr das gesagt hat, da, da richtig, kann man auch Knipping echt hervorheben. Es ist ja mit, generell, haben wir ja schon oft gesagt, mit May und Knipping und auch eh das ist, ähm, in manchen Spielen ist das eine, eine Innenverteidigung, die halt wirklich eigentlich von den Spielerprofilen her perfekt für so, äh, für die für die Endverteidigung, für die Boxverteidigung ist. Also da, da gibt es wahrscheinlich nicht viel Besseres auf, auf Dritt oder Niveau wo du, ähm, also was, was, was Block, was Blöcke angeht, was, was die Strafraumverteidigung, was, was lange Bälle, ähm, Kopfbälle, Flanken etc. angeht, das machen sie ja wirklich gut. Ähm, aber irgendwann hast du halt so einen Punkt, wo das, wo das dann, wo halt immer irgendeiner dann doch irgendwie zum Tor durch, durch, durchrutscht und dann, ja, dann ist es halt so wie das äh, dann, dann, dann fällt halt irgendwann das Tor. Und deswegen, wie gesagt, das ist auch eine der Lage, wie ich finde, weil ähm, irgendwann. Wenn, wenn wenn du so oft, wenn der Gegner so oft in, Re in Richtung deiner Strafraums laufen kann, ist, fällt zwangsläufig irgendwann mal das so ein bisschen einfach so.
1: Naja, was ich noch äh, interessant zum Anmerken fand, ähm, Dennis Erdmann hat ja nicht gespielt für 1860. Ähm, fand ich irgendwie ein bisschen überraschend, dass er nicht äh, in, der, in der Startaufstellung stand, kam ja dann erst in der 88. um sozusagen äh, zu verwalten. Ähm, finde ich jetzt einen interessanten Fakt. Ich weiß nicht, woran, äh, warum man ihn nicht aufgestellt hat. Ich glaube, der ist ja immer noch ähm, auch bei 68 ein extrem solider Verteidiger. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, dass man vermutet hat, dass gegen Dynamo er da etwas ruppig zur Sache gehen wird oder so. Also ich weiß nicht, ob nur ich da so denke, aber fand ich ja ein bisschen überraschend, dass er da nicht äh, aufgestellt wurde.
0: Ähm, ja, könnte sein, dass da der Gedanke dahinter stand. Ich denke aber eher, dass da taktische Dinge, Dinge, Dinge <lacht> dahinter stehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Nick da draufgeschaut hat. Was ich glaube ich glaube ja. halt, dass...
2: dass ich, also ich, ich habe auch 68 nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, so wie ich wie ich Erdmann und, und die anderen Spielpro Spieleprofile so mit meinem groben Halbwissen von 68 kenne, dass... Äh, hat man einfach weniger Aufbaustarkes, als wer auch immer dafür hineingespielt hat. Hm. Und dass sie einfach sozusagen hm. das Spiel mit Wahl halt forcieren, wollten. Und weil sie, weil sie wussten, dass Dynamo sich ja, wie gegen viele andere Top-Teams auch schon, vor allem auf die Defensive fokussiert, dass sie da einfach nochmal mit etwas Aufbaustärkeren, ich glaube, es war Belka hier im Zentrum, ähm, auch vorstärkeren Innenverteidiger haben wollen. Das könnte ich mir vorstellen, aber da müsste ich mich auch nochmal genau damit beschäftigen.
1: Ja, zumindest kam ja dann gegen Hände. Ich glaube, wir hatten es vorher gesagt, ähm, in der Folge, in der genau, letzten Folge richtig. zum Duell Mai gegen Erdmann. <lacht> da wurde Mai ja endlich mal zu seinem zweiten, zu seinem zweitjob gerufen in die in, die Mit-, in den Mittelsturm, was er ja an sich auch ja. nicht schlecht gemacht hat, bloß halt leider ohne Erfolg. <lacht>
0: okay. ja, leider hat der Erde da das Duell gewonnen. Hm. Aber ja, grundsätzlich das Spiel ist, naja, definitiv eins der schlechtesten, sage ich mal, der Saison von Dynamo. Hm. Ähm, was ich noch anmerken wollte, der passt von Hosiner auf Königsdorfer, war schon ganz schön edel. Das stimmt. Das,
1: hm, das, stimmt, das, ja.
2: das, 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 das sieht er richtig gut. Also das, das ja, ist aber. auch was, was ich an, äh, an, an Hosiner sehr schätze. Dass er wirklich, ein sehr finde ich, meiner Meinung nach ein sehr kompletter Spieler ist. Also dass er nicht nur der Strafraumstürmer ist, von dem wir mal alle reden, sondern dass er auch einfach mit Ball viel kann. Und dass er eine gewisse kreative Komponente in seinem Spiel hat. Ähm, er ist jetzt nicht der schnellste, aber kriegt trotzdem da, äh, hat einige gute Aktionen drin, auch in der, in der, in der Spielgestaltung, in der Chancenkreation und nicht nur das, was, was Magenta-Sport-Kommentatoren meistens sagen. Ja, also, es ist der, 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 der immer nur vorne drin und steht und
0: den, den, Fuß reinhält. So ist es halt ja. nicht, aber es finde ich cool, Generell also. Ja. Fußball-Kommentatoren, die haben, naja, auch gestern, vorgestern bei der U21, das war schon teilweise. Puh
1: ist mittlerweile Massenware.
0: <lacht> ja, leider
2: wirklich so. Naja, <lacht> aber bei Dynamo ist es auch wirklich krass. Also weiß nicht, ich habe so oft, dass ich höre jetzt meistens auch gar keinen Kommentar. Also ich gucke die Spiele ohne Kommentator. Echt? Ich bin ein bisschen, emo <lacht> emotions <lacht> bisschen emotionsloser und kann keine Ahnung nebenbei noch einen coolen Podcast hören oder was weiß ich. Ähm, aber bei was ich teilweise bei Dynamo höre, ist, da denke ich mir so, hm. also das, das, das zeigt wirklich, dass, dass viele das einfach die Spieler einfach nicht verfolgen. Also ja. wenn, ich habe so oft gehört, dass Kommentatoren überrascht waren, dass sich Dynamo nach nach einer 1 0 Führung aufs auf, aufs Pressing fokussiert und dann hinten drin steht und kontert, dann und ich mir so, ja, das ist halt schon die ganze Saison so. Mhm. Und dann, dann gibt es Menschen, die da halt über, darüber überrascht sind. Genauso wie damals, ich weiß noch, im Hinspiel gegen Saarbrücken, da meinte der Kommentator die ganze Zeit, dass äh, Dynamo ja nicht normalerweise eine ähnliche Herangehensweise hat wie Saarbrücken, was die, was die Taktik angeht und die Strategie. Und das stimmt ja überhaupt nicht, weil Saarbrücken extrem Ballbesitz fokussiert ist und Dynamo war das zu der Zeit ja gar nicht. Also Null. Hm. Und das sind so Sachen <lacht> deswegen, wie gesagt, deswegen gucke ich es mir lieber ohne Kommentare an.
1: <lacht> ja, da, da finde ich es immer ganz schön, wenn der MDR überträgt. Meistens mit dem Benny Benny Kirsten und dann der Ike Gulley oder, jetzt habe ich den Namen vom anderen vergessen. Benny ähm, Hm? Nee, 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 der ist immer im Studio, aber der andere Stimmt. Kommentator, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht auf den Namen, aber die haben wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen, was jetzt Dynamo angeht, nicht wie die Magenta-Kommentatoren, die jede Woche durch die Republik äh, reisen und sich jede Woche ein anderen, anderes Team angucken müssen. Ähm, das klingt ich mein, für mich ja, ja. klingt ja. für mich immer wie so ein bisschen Statistiken ablesen, was die immer machen. Ähm,
2: ich ich meine, das ist ja auch verständlich, okay, so. also dass, dass man dass man da jetzt die ganzen Vereine verfolgt, ist ja auch klar. Auf okay, jeden ja, Fall die machen ja auch einen guten Job, das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen, aber manchmal denkt man bei manchen Aussagen finde ich merkt man halt, dass dass dann Menschen gibt, die, die die Teams halt nicht so nicht so
0: tief, äh, tiefgründig und intensiv verfolgen.
1: Ja.
0: Habt ihr noch was zum Spiel gegen 1860?
1: Ja, eine kleine Anmerkung vielleicht. Ähm, auf Twitter kam es ja auch äh, und auf Instagram die beiden Sanitäter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Oh ja. In, im Grünwalder <lacht> Stadion. Also fand ich unnormal geil, wie die zwei da auf ihrem Bänkchen saßen mit der, mit der schwarz-gelben Mütze, ähm, fand ich extrem cool. Also, zeigt mal wieder, was alles möglich ist in der Dynamo-Familie.
0: Das wird vor allem 1860-Fans gefreut haben.
1: <lacht> ich fand's halt, wie die da, die waren ja ständig äh, unten am Bildrand an der Kamera und die saßen da so niedlich okay. mit ihrem, mit ihrem, äh, mit ihrer Weste und diesen schwarz-gelben Mützen. Und haben sich gefreut, mhm. über das abseits -Tor wie sonst was. Da waren sie gerade im Hintergrund zu sehen. Und dann wurde sie ja leider <lacht> aberkannt. Aber <lacht> das fand ich so eine coole Aktion. Ähm, ja. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur möglich bei beim FC Bayern oder bei Dynamo Dresden.
0: Verpackung <lacht> <lacht> durch mit dem Spiel. Ja. Kann ich <lacht> naja. Wir hatten ja dann zum Glück noch was äh, Aufheiterndes äh, während der Woche. Und zwar die zweite Garde von Dynamo. Also komplett zweite Garde, Garde, Haus äh, sage ich schon, Garde, direkt <lacht> komplett durchgewechselt im Testspiel gegen Karl Zeiss Jena. War ein Heimspiel, kann man nicht anders nennen, normalerweise auf dem Trainingszentrum. Und boah, es ist, haben einige schon ganz gut gemacht, am Ende ging das Spiel 5-0 für uns aus. Aber man muss auch sagen, Jena war schon gut, viertel -Liga team aber die waren schon recht schwach.
1: Ja, aber oh, was erwartet man? Also, also, die haben hab... ja seit, fast November nicht mehr gespielt, ist ja alles nicht möglich. Sie ja alles... jetzt
0: drei Spiele oder zwei Spiele.
1: Ja, aber Testspiele, Testspiele, weißt du, ja? aber da fehlt ja alles, ja. So. ich meine, du kannst laufen, aber du darfst ja passen, zu zweit, jawohl, funktioniert ja auch nicht, ist ja alles nicht möglich, alles eingeschränkt, ist ja. eine sehr schwierige Situation, die da, und gleichzeitig wurde ja einen Tag vorher noch die Regionalliga noch aus abgesagt, also... Alles wieder für die Cuts, die wissen ja selber noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, extrem bitter, würde ich sagen. Aber ja. nichtsdestotrotz kann man sagen, ähm, gab es äh, ein paar Gewinner ähm, aus, dem, aus dem Spiel. Trotz dessen, trotz der Side-Facts, nenne ich mal. Ähm, ich glaube, einen, den wir auf jeden Fall nennen sollten, ist... Ich weiß jetzt nicht genau, der Kommentator hat ihn die ganze Zeit französisch ausgesprochen. Heißt der jetzt Agiamen oder Agiamon, Diabousie?
0: Argemont, würde ich sagen.
1: Also ich nenne einfach Agi
0: Also Agi, wenn du das hier hörst oder sollte das einer aus dem Team haben, bitte, teilt es uns bitte mal mit. Ja,
1: fände ich auch ganz interessant. Ich meine, ich war ganz, ich habe immer gelegt, wer, wer wer spielt denn jetzt? Wer, wer ist denn das? Wer ist denn Agi Amon Und äh, dann irgendwann habe ich mir einen Namen gesehen und dann gesehen, ah ja, ja Diabusi, ne? <lacht> aber,
0: aber er hat wirklich ein super Spiel gemacht. Auf jeden Fall. Konnte seine Stärken natürlich auch ausspielen hat dann auch mal drei stehen lassen und ich glaube zwei Tore in der Torvorlage gemacht. Da war schon stark und hm. sehr aktiv. Absolut. Das hat
2: das Spiel war genauso wie perfekt wie, ihn. wie ja. ja. Also für sein, Fall, ja. Für, sein, für sein Spielerprofil, er hat ein sehr spezielles Spielerprofil, also dass er wirklich das Tempo kommt, ähm, über die Physis, manchmal halt aber auch wirklich Probleme hat in der Entscheidungsfindung und das ist manchmal, deswegen ist er manchmal auch so ein frustrierender Spieler für, für Zuschauer, für Fans, wenn du halt... Siehst du dass er den wundervollen Sprint anzieht und dann halt, weiß nicht, den bei sonst wo hinhaut. Ähm, <lacht> das ist das ist halt ein sehr spezielles Profil. Ähm, kann man, das kann man grundsätzlich gut einbinden, wenn man halt, man weiß nicht, in einem konterfokussierten system ist. Ähm, gerade als zweite Spitze oder als rechter einrückender Flügel. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, und in dem Spiel war das halt dann auch wirklich perfekt für ihn. Also muss halt sagen, dass äh, äh, jener war halt auch in, in, den Defensivbewegungen, in der Einzel- und Gesamttaktisch richtig, richtig schwach. Und, ähm, da konnte er halt dann wirklich, er konnte, stand auch relativ weit hoch in, in, einigen Situationen, da konnte er dann gut sein, sein Tempo ausspielen, seine, seine, seine Tripling-Fähigkeiten, ähm, und auch seine Entscheidungsfindung, die, die er manchmal wissen, wo er manchmal ein bisschen Probleme hat, war da auch gar nicht so das riesige Ding, weil er halt eben, weil, weil die Gegner auch komische Entscheidungen getroffen haben und gerade die Innenverteidiger da, da teilweise sonst wo hingelaufen sind ähm, deswegen war das perfekt für ihn er konnte sich natürlich auch gut zeigen die Frage ist halt ob das in der ob das in der Liga genauso sein wird also würde ich mal eher sagen nein hm. ähm, ähm, da wird es halt deutlich deutlich schwerer für ihn und gerade äh, wenn wenn Dynamo äh, in in im Spiel ist wo wo man sozusagen viel äh, wo, wo man selbst viel in den Ball hat, dann, da stelle ich es mir richtig schwer für, für ihn, weil er eben sein Profil, finde ich, nicht so richtig reinpasst. Wenn man aber als, als, als sich wirklich keine Ahnung nach, wenn ne, man führt und sich dann wirklich auf die Defensive konzentrieren möchte und, und kontern möchte, ja. dann kann ich mir ihn als, als zweite, als zweite Spitze oder als, als wie war das, rechter inverser Flügel, ähm, der wirklich sehr konterfokussiert ist, kann ich mir ihn auch ganz ordentlich vorstellen. Es hat die Frage, ob da, ob da, sozusagen seine Form und, und seine seine also seine Tagesform da, da das wettmacht was er sonst grundsätzlich ein Problem hat in der Entscheidungsfindung ähm, er, wenn er einen guten Tag hat kann er sicherlich äh, extrem extrem cool sein äh, als Konterspieler wenn er wenn er da halt mal die, die die richtigen Entscheidungen trifft dann ist es richtig nice und dann kann er auch gefährlich werden äh, wenn er halt aber zu oft die falsche Entscheidung trifft ähm, was wir auch schon manchmal gesehen haben, wenn, wenn er mal eingewechselt wurde vor ja in den letzten Wochen oder Monaten ähm, dann dann wurde es auch manchmal äh kam er man manchmal nicht nicht, nicht wirklich vor Tor beziehungsweise konnte da nicht so viel gefragt werden, weil halt einfach die die Verteidigung
0: die Gegner dann einfach in der Tripp Liga da deutlich äh, stärker waren als jetzt gegen Jena. Hm. Es ist auch die Frage, wenn du dann er stand jetzt nicht mehr am Kader, wenn du aus dem Kader rausnimmst, du hast ja. als Ersatz für Ramsey hast du Kreuzer, an dem wird Husil nicht vorbeikommen. Gerade wenn es defensiv geht, dann hast du für den Sturm halt Husil noch einen Stor da vorne, Stor, der auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen jener ein Tor, eine Torvorlage und auch halt gezeigt hat, warum er im Kader steht und warum er auch ständig eingewechselt wird. Von hm. Jetzt habe ich den Namen des Trainers zweimal unterschiedlich ausgesprochen.
1: <lacht> er wird dir verzeihen. Also, ähm,
0: <lacht> das hoffe ich doch sehr. Ähm, und ja dann ist es schwierig, wen nimmst du raus? Du kannst keinen rausnehmen, der für die Defensive gedacht ist. Du wirst einen Sohn oder Hosi noch nicht rausnehmen, einen Kreuzer nicht.
1: Ja, das ist halt der ja, Nachteil Acht. der dritten Liga, ne? dass du so ein, ich sag, einen, ich sage erstmal mal, Minikader nur mitnehmen kannst. Ähm, wenn hm. du jetzt zwei mehr hättest, wie in der zweiten und ersten Liga, dann sieht es nochmal ganz anders aus, dann würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie du gerade gesagt hast, ist halt extrem schwer, wen lässt du raus? Ich meine, wir können jetzt, ähm, wir haben noch einen Stefaniak auf der Bank gehabt gegen 1860, der ich fand, gegen, ja, ist... gegen jener halt auch wieder nicht ähm, überzeugt hat. Diese Pässe, man man sieht immer, was er versucht, finde ich. Aber es ist, es kommt dann nie wirklich präzise und genau an und wird dann oft abgefangen. Und finde ich extrem schade eigentlich. Ähm, ob man da ja. vielleicht was tun kann, aber es sind halt auch zwei komplett unterschiedliche Typen.
0: Richtig, und es sind auch zwei komplett unterschiedliche Positionen, wenn man sieht, was Stefanak eigentlich theoretisch diese Saison spielen sollte, eigentlich der, ja, Zehner hinter den Sturmspitzen. Gut, wir haben das System ja. jetzt ein bisschen umgestellt. Aber, ja, da sehe ich auch, ja, wo sie nicht so in dieser Rolle, die eigentlich gespielt wird von Dynamo. Jetzt gegen Jena haben wir nicht mal, glaube ich, das System gespielt, das wir normal spielen,
1: nee, haben wir nicht. sondern ja,
0: zwei, mit, zwei mit zwei Sturmspitzen. Zwei
2: genau Genau.
0: Ja. Und dann ist es halt auch was anderes.
2: Ja, Und dann man muss halt auf... auch noch
0: richtig an Stefania zu halten.
2: Ja, ja, also es ist halt wirklich schwierig für, für die, um sie da irgendwie reinzukommen, glaube ich. Ähm, am Anfang der Saison Und... haben wir mit diesem 4-3-3 gespielt. Ja, richtig. Und ähm, da hat er halt, da, da kann er auch den rechten Flügel, der halt sozusagen eindrückt, diagonal im Konterspiel, ähm, wird die Räume beläuft, dort passt da eigentlich richtig gut rein. Ähm, aber spätestens nach der Umstellung... Ähm, abgesehen davon, dass er manchmal halt, wie gesagt, Probleme in der Entscheidungsfindung hat. Ähm, nach der Umstellung jetzt passt er halt wirklich nur noch als zweiter Stürmer rein. Und wirklich auch nur in, in, in Situationen, wo wir sehr viel auf Konter spielen. Und da hast du einfach eine riesige Konkurrenz. Und ähm, das Ding ist halt dass auch, dass das Storen ähnliches Spielerprofil hat. Also der halt kommt auch über die über die Dynamik, hat auch manchmal Probleme in der Entscheidungsfindung, das ist ähnlich. Und wenn Kautzinski Stor halt im Moment über der, wo sie sieht, ähm, dann kommt er halt auch von seinem Spielerprofil halt echt nicht in den Kader. Also du nimmst ja. halt keinen... St Stefan Lack ist halt wirklich die kreative Option. Du hast einen Sohn, der als kompletter Stürmer gilt, oder halt Hosiner, je nachdem, wer halt in dem Spiel startet sch und wer auf der Bank sitzt von den beiden. Ähm, und, und Stor als Konteroption. Du, du nimmst halt nicht zwei Konteroptionen mit, mit einem ähnlichen Spielertyp, um, und lässt dafür, meinetwegen, die kreative Variante zu Hause. Also, das machst ja. du halt nicht. Du musst ja eine möglichst mögliche große Variabilität ja. mitnehmen auf die Bank. Und deswegen ist es wirklich schwierig. Also, Diabosie ja, und es ist genau dasselbe mit, 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 mit ähm, Ja, das, ist, weil das
0: Spieler denken, die es gerade sehr schwer haben.
2: Ja, <lacht> ja, das, also das ist, das ist auch wirklich, also durch diese, Dadurch, dass wir die Grundordnung umgestellt haben ähm, und die Spielerrollen anders verteilt sind jetzt, äh, ist es für, für die beiden richtig, richtig schwer. Ja. Abgesehen davon, dass sie auch ähm, einzel taktisch äh, einige Probleme hatten, ähm, nach, nachdem sie so gut gestartet sind.
1: Hm. Aber du hast gerade ja. äh, angesprochen. <lacht> Laradimos. Also ich glaube, ja. gegen Jena wurde klar, warum es aktuell so um ihn steht. Also es hat ja, er hat ein Tor geschossen auf jeden Fall. Aber ein Elfmeter Verschossen, der so. Man sagt immer, wenn er einen hält, dann sagt man schlecht geschossen und wenn er trifft, dann sagt man ja, war halt drinnen. Ne? So. Ich weiß nicht, ob man einen Elfmeter in dem Sinne so schlecht schießen kann. Aber
0: Naja, doch schon. Also.
1: Aber er hat ja nicht ich nur muss den jetzt -Meter.
0: ausholen. Ja, das war, also generell er hätte vier Tore schießen müssen. Ja. Oder drei hätte ich machen müssen. Die man Betonung liegt
1: auf müssen. Also das war Richtig, ja wirklich. Also, Vollkommen alleine aus, und setzt den Sohn nebendran. Also, boah.
0: Aus fünf Metern zehn daneben, aus fünf Metern zwei daneben und den Elfmeter verschossen. Also, er tut mir halt auch wirklich wahnsinnig leid. Er hat ja auch versucht und gemacht. Hm. Und es wäre, es wäre halt wirklich gut gewesen, wenn er noch ein, zwei mehr gemacht hätte aus den Dingern. Ja. Auch was du bei Elfmetern angesprochen hast, ich habe früher in meinem Jugendteam die Elfmeter alle geschossen. <lacht> Erstmal ist es ja, ekliger Druck, der auf dir lastet, wenn du einen Elfmeter schießt, weil alle ja. denken, um einen Elfmeter ist so einfach zu schießen. Aber gewinnen kann nur der Torhüter eigentlich bei dem Ding. Auf jeden Fall. <lacht> und du, wenn du reinschießt natürlich, aber du weißt ja nicht, was macht der Torhüter, bleibt der stehen, geht dann in die Ecke und kannst ihn ausgucken und dann musst du einfach gucken, dass du den Ball entweder flach schießt und platziert und straff oder in den Knick und man sagt immer, ins kleine Netz, dann ist er drin. Das kleine Netz ist äh, das Oben, was quasi die Decke des Tors ist, sage ich jetzt mal, und die beiden Seitennetze. Aber wenn du ihn halb hoch schießt, und er von Lacholimos war leider halb hoch und nicht so straff, dass er dann durch die Hände flutscht vom Keeper, äh, dann ist es sehr einfach für den Torhüter, weil er muss sich nicht wirklich strecken, er muss nicht äh, hochspringen. Ich glaube, Nick, du kannst das sicher auch nachvollziehen als Torhüter. Ja, ähm, ja, genau. Und dann ist es einfach viel einfacher, wenn der Torhüter in der Ecke sitzt, sitzt dann hat er den Ball halt
1: hm. ja, absolut aber wie gesagt also es war ja nicht nur der Elfmeter da lief ja wieder also er hat ja nur zweite Halbzeit gespielt aber war extrem bitter, also zeigt warum ja, er so. in den letzten Spielen halt einfach nicht im Kader stand
2: ich habe ja die zweite Hälfte nicht gesehen hat er welche Rolle hat er denn gespielt hat er so Sturmspitzen Sturmspitzen
0: ja, okay also wie ja, zwei, Stur wie Sturm, Sturm und Sturm. Sturm.
1: also genau. ist für ist für ein Kreuzer aber gekommen oder ähm, Meine ich in Ja. Der
0: ja und ja, wo sie ist dann auf die Kreuzerposition gerückt Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Ja. Hä, was ich noch, und noch. dann haben. Ja.
1: Was noch zum Spiel? Aber wenn ihr gerade noch zu dem Thema habt, dann macht gerade.
0: Naja, hat dann halt rochiert mit ähm, Stor vorne im Sturm. Das mhm. ich ja. ja.
1: Aber wenn wir jetzt vom vom Spiel an sich reden, finde ich hat, äh, wir haben ja Quadwo noch, der auch gegen München wieder reinkam gegen Ende er einfach ein absolut solider Innenverteidiger, Innenverteidiger schon, Verteidiger ist. Ähm, mhm. Aber halt aktuell in dieser Innenverteidigung, die wir da haben, aus diesem Bollwerk mit Knipping, Mai und Elas, <lacht> halt absolut kein Stich sieht. Das ist halt extrem bitter. Finde ich, weil er ein extrem, erstens, schneller Verteidiger ist. Das hat man auch wieder gesehen, wie er da ab und zu die Spiele überlaufen hat in der ersten Halbzeit. Zweitens, ein unnormal mhm. Unnormale Mentalität mitbringt, finde ich. Also, der macht mit dem Team was, der pusht das Team extrem. Und drittens ist er einfach total sympathisch, wie ich finde. Ähm, weiß nicht, ob ihr alle die Szene mitbekommen habt, mit dem Yelda, ja. mit dem kurzfristigen Linienrichter, wo die, <lacht> wo das Mikrofon genau neben dran stand und dann ähm, die beiden sich mal unterhalten haben und miteinander gescherzt haben. Ähm, finde ich halt schade auf der einen Seite, aber ja, was willst du denn anders machen, ne? Mhm.
0: Aber naja, das ist halt doch gerade die Knipping-Position. Der hat mir jetzt auf Außenverteidiger bzw. auf dem Flügel nicht so gut gefallen wie eben hinten dann, als er hintergerückt ist, als dann Jonas Kühn reinkam. Aber an sich macht es wirklich solide. Das Ding ist, solide reicht nicht, wenn du an einem Knipping vorbeikommen möchtest. Nee. Ja. Ja. Und ist halt dafür ist er wahrscheinlich auch dann zu unten. Genau. Da ist ja. wahrscheinlich auch die Erfahrung von Knipping dann das, was den Ausschlag gibt, dass Knipping eben das Level höher spielt als er.
1: Ja, und gerade auch äh, offensiv halt, wenn du jetzt einen Joni Meier nimmst, für ihn würde ich ihn halt auch nicht tauschen, weil er halt defensiv, ja. finde ich, die beste, äh, die die seine Stärken hat und nicht äh, in der in der Offensive. Ja.
2: ja. Absolut. man kann Ich, ähm, was... ich habe noch was, was ja. ich auch ganz cool fand von einem Spiel war die Innenverteidigung, die halt einfach sehr, sehr, sehr interessant war. Mhm. Also man muss klar sagen, hat ja nicht alles funktioniert, aber ähm, Chris Löwe, Große und Kulke in der Innenverteidigung finde ich schon einfach aus taktischer Sicht extrem spannend. Also das ist ja auf dem Papier eine sehr ähm, progressive Innenverteidigung, also gerade die Halbverteidiger mit Löwe und Kulke, die können da, die sind die sind dabei spielstark, die können dort auch ähm, antribbeln, die können dort, äh, coole Sachen mit dem Ball machen. Genauso Große, der, der, der auch ja mir auch mit Ball sehr, sehr, sehr gut gefällt, hat er da in zwei unsichere Situationen drin, ähm, aber im Großen und Ganzen hat er, das, hat er da auch wirklich seine Pressing-Resistenz und seine, seine, seine Sicherheit gezeigt, fand ich, in der ersten Hälfte. Ähm, das fand ich, fand ich cool, das waren interessante Rollen für mich ähm, und äh, gerade im Hinblick auf Chris Löwe ist es sicherlich auch... Naja, wir haben ja schon mal gesagt, dass, ihn, dass, dass für ihn gerade wirklich sehr, sehr, sehr sehr, schwer wird in den Kader zu kommen oder irgendwie in Stadtelf und ich mhm. sag mal so... Ich würde ihn halt, wenn, dann eben auf dieser linken Halbverteidigerposition sehen, wenn wir das, wenn wir das, wenn wir die Dreierkette weiter verfolgen. Oder halt auf der Sechs. Weil er dort seine, seine Aufbaustärke und sein, und sein, sein Stellungsspiel halt besser einbringen kann. Aber auch selbst dann wird es, also es wäre eine interessante Rolle für ihn, aber selbst dann wird es halt, wird es halt echt schwer. Ja, ist ja wieder die gleiche,
1: die gleiche Diskussion wie gerade eben im Kotto, ne? Das ja, spielt halt ja. mit genau wieder ein Knipping.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja. Genau. Generell ist es aber erstmal wieder schön, Chris Löwe zurück auf dem Platz zu sehen. Auf jeden Fall. Und ich meine, er hat auch jetzt ein ordentliches Spiel gemacht. War mal wieder einen Ball gewonnen und nach vorne sicher gespielt. Was ich halt bei Großer und Kulke halt so kritisch sehe, ist, und ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt, Sechser immer auf die Innenverteidigung zu stellen. <lacht> wahrscheinlich kommt es daher, Sechser, die sind halt für die Zweikämpfe vor der Abwehr da und für ein Spielaufbau. Und deswegen wird wahrscheinlich dieser Gedanke kommen, die machen sich auch gut in der Innenverteidigung, gerade wenn du durch die Innenverteidigung ausbauen willst. Aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Positionen. Großer und Kollege sind nun mal Sechser, Ausgebildete. Und man versucht sie jetzt umzubauen. Ähm, aber als Sechser nimmst du auch mal nach vorne ein bisschen das Risiko, weil du weißt, du hast hinter dir noch eine Linie. Und genau dieses Risiko hat zum Beispiel ein Großer häufig genommen gegen Jena. Und wenn wir gegen eine bessere Mannschaft spielen, dann geht das schief. Er hat ja nur zwei, dreimal den Ball auch verloren dann. Nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, gegen einen Großer schießen möchte. Ich finde ihn klasse und äh, er entwickelt sich, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ich weiß noch nicht, ob man Spieler, die auf der sechs talentiert sind, und da spreche ich auch von einem Kulke, woanders hinstellen muss unbedingt. Ähm, weil ich auch finde, gerade Kulke hat ein wirklich feines Füßchen und kann gut aufbauen und dann finde ich ihn hinten halt auch wieder verschwendet.
1: Ja, aber gerade dafür sind auch solche Spiele da, meine ich... Ähm dass man sowas mal testet. Ich meine, war jetzt, stimmt, ja. Hat Großer schon mal so gespielt für uns?
0: Also Darmstadt
2: ja. nur kurz, eigentlich. Ja, von, so, und Darmstadt. Ja, ja aber genau.
1: trotzdem, man hat halt gemerkt, der war extrem nervös, fand ich. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit haben wir gesehen, da hat so ab und zu, ähm, ja. das eine oder andere Mal ein bisschen zu spät, so. Ähm, aber wenn wir gerade auch noch von, von, ähm, sagt man, Debütanten redet, können wir ja noch Jonas Kühn, Jonas heißt er, oder? Erwin, ja, den ja. ich an sich äh, sehr interessant finde, allein von seinem von seiner Statur. Also ich fand ihn extrem breit um, gebaut für für einen Linksverteidiger. Der Junge hat
0: Körper. Das ist hm. ähm, vor allem äh, mit der Jugend schon diesen Körper zu haben, wenn ich mir jetzt einen großer angucke. Der hat den Körper bei weitem nicht.
1: Ne, ja, also ist halt auch nicht. Und der ist schon etwas länger dabei. Ja, hat aber auch nicht die Größe. Also ich kenne das von mir. Ich bin extrem groß. Ja. Hab einen Kumpel. <lacht> der ist ein bisschen kleiner, aber der geht dafür in die Breite. Also jetzt nicht dick, aber der kann halt extrem schnell Muskeln aufbauen. <lacht> Gibt's halt die ja. und die Körpertypen, ne? Aber an sich ja, fand stimmt. ich auch, dass er dafür, dass er jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, Vertrag hat, hatte extrem gute Leistung gemacht. Und glaube ich auch für die Zukunft ähm, kann man ihn im Hinterkopf behalten.
0: Ich musste tatsächlich ein bisschen an den jungen Stefania denken, der zwar nicht so einen Körper hatte, aber auch so hm. ähnlich, denke ich mal, ein bisschen gespielt hat. Ja. Ist auch die gleiche Position wie damals, Stefanik. Naja, äußerlich Ob hat er sich nicht ähnliche. viel.
1: Äußerlich fand ich, sah er <lacht> dem <lacht> Dort ziemlich ähnlich. Also hast du ja kaum einen Unterschied gemerkt. <lacht> Jetzt <lacht> abgesehen von der Körperbreite, aber an sich, äh, war das da drüben Zwillinge, die da gespielt haben. <lacht>
2: Richtig. Also, die Jungs sind wirklich perfekte Beispiele für die für die gute Nachwuchsarbeit bei Dynamo im Moment. Ja. Ähm, du hast halt mit dem Kühn, wenn wir auch an die an die verliehenen Spieler denken. Goldnack zum Beispiel, uh, Kusey wird ja auch immer relativ viel drüber gesprochen, ist manchmal auch ein bisschen mit Kritik behaftet, aber gar nicht so wichtig, im Grunde genommen sieht man halt wirklich, also kommt halt einfach auch eine, 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 Zahl, eine Anzahl an Spielern hoch, ja. die, die zumindest äh, eine Chance haben oder zumindest eine, ja, eine, eine kleine Chance haben, um auch irgendwie eine Rolle zu spielen und das ist halt extrem cool. Man sieht auch man sieht auch wirklich die Prinzipien, weil bei jedem einzelnen Spieler, finde ich, sieht man die Prinzipien, die Dynamo in der Nachwuchsarbeit verfolgt, dass man in der Nachwuchs Dynamo ja komplett, ähm, Ballbesitz fokussiert. Es geht wirklich, es geht um die Technik, um, um das, um die Dribbling-Fähigkeiten, ähm, um, um, das Passspiel. Und da, also, Kulke zum Beispiel wird, weiß ich, dass er, dass er extrem hoch im Nachwuchs geschätzt wird, dass er gerade auf der Sechser und auf der Achter-Position nicht sehen, auch als, eigentlich als Achter am liebsten da extrem spielstark ist, ein, ein gutes, einen guten Fuß hat, großer genau dasselbe, dass er ähm, sehr, sehr mutig ist ähm, und, und sind äh, passt sicher. Das ist wirklich was, was, was Dynamo im im Nachwuchs in der Nachwuchsarbeit fokussiert. Ähm, und das, das zeigen die Jungs halt immer wieder. Und ich finde es echt cool, dass da immer wieder äh, Jungs hochkommen, die halt äh, da dann einen Vertrag bekommen. Und dann schaut man weiter, wie sie sich entwickeln würde mich auch freuen, wenn wenn in Zukunft beispielsweise ein oder so äh, da sich so entwickelt, dass er an, an an den Kader näher ranrutscht, weiß nicht wie, wie wahrscheinlich das ist aber es würde mich auf jeden Fall sehr freuen hm. ja. was ich noch was ich noch zu großer sagen wollte, weil ihr das gesagt habt mit dem Aufbau ähm, das das, ist, das Spiel das Spiel war ja jetzt vor allem wirklich Testspiel sollte man noch nicht so überbewerten war wirklich auch eine gute Option um eben die Jungs mal irgendwo zu testen mal reinzuwerfen um, ich Im Aufbau fand ich es halt vor allem, hat man halt gesehen, also man hat gesehen, wie, was ich gerade gesagt habe, dass die Jungs halt sehr mutig sind im, im Aufbau, gerade die aus dem Nachwuchs, um, aber das halt auch manchmal in, bei uns im, im Profiteam im Aufbau halt die Optionen fehlen für die, für die, äh, ja für den Spielaufbau, um, also Jena war wirklich nicht gut, aber Jena hatte halbwegs ordentliches äh, Angriffspressing, beziehungsweise feldpressing situation und da hat Dynamo halt auch wirklich, also da war Dynamo's Struktur wieder so, wo ich sage, dass da sehr, sehr sehr wenig Optionen offen waren für einen, einen ordentlichen Aufbau. Das ging dann irgendwann, so ab Minute 30 oder so, hat man das halt halbwegs ordentlich hinbekommen. Aber bis dahin hat man halt wirklich sehr, sehr, sehr viel lange Bälle gespielt. Und da kam er noch große 1 Mal in die Episode, weil er halt eben den Ball nicht lange spielen wollte. Und dann hat aber gemerkt, hat dass es da dass gar halt keine Optionen gibt. Das ging dann gegen Jena, war das okay. Wie gesagt, wir habt ja vorhin auch schon gesagt, wenn es gegen die stärker, gegen stärkeren Gegner geht, dann kommt da halt auch ein, zwei Mal, äh, kassiert man dann Konter und was weiß ich. Ähm, und wir hatten auch durch die, durch die langen Bälle, die waren auch ganz in Ordnung bei, gegen Jena, weil wir halt, keine Ahnung, wenn du die gegen einen Viertliga-Verteidiger in den Halbraum schickst und ins Eins gegen Eins, dann, dann, dann kann das schon gut werden und so sind ja auch einige Chancen entstanden. Aber ich fand, dass das äh, dass das Spiel auch wieder so ein bisschen diese Schwächen gezeigt hat, was aus taktischer Sicht, was so das, den Aufbau angeht. Das ist auch logisch, weil wie gesagt, das war halt eine zusammengeführte Mannschaft und so, aber trotzdem, auch unabhängig von den Personalien, fand ich das einfach manchmal, also die, die, die Struktur war einfach manchmal ungenügend mhm. für ein für ein ordentliches Aufbauspiel, ein Kombinationsspiel. Genauso wie, dass wir im, im ohne Ball ein bisschen Probleme hatten, im, im Pressing manchmal. Also, wie gesagt, ich habe nur die erste Hälfte gesehen, ich weiß nicht, wie es in der zweiten Hälfte war, aber ich hab bis, bis Minute 30 oder so hatte jener auch einige gute Aktionen, äh, weil sowohl Diabusi und Stor, ähm im, im, im Pressing, sozusagen vorne, wo sie die Sechser zustellen müssen mit ihrem Deckungsschatten situativ, die Innenverteidiger anlaufen, dort hatten sie auch einige Ungenau Ungenauigkeiten drin. Und äh, ja, deswegen war das, habe ich auch schon auf Twitter so geschrieben, gehabt, weil fand ich das taktisch, insgesamt, gesamt taktisch, von den, von wenn man das gesamte Team und die gesamte Struktur anguckt. Jetzt nicht so Prozent cool, aber muss man auch nicht überbewerten, wie gesagt.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Kurve kriegen wollen, von jung, gehen wir zu alt, möchte ich vielleicht ja. nochmal Patrick Wiegers <lacht> erwähnen. Also, ich weiß nicht, was er, wie man sich so, wie man so sympathisch äh, sein kann, ähm, wie viel, wie viel Pflichtspiele hat er gemacht für Dynamo? Ich glaube, es ist noch im einstelligen Bereich, aber will Vertrag verlängern, alles Mögliche, hat sich ja selber als der Buffon des, äh, des Buffon, das äh, Dresden bezeichnet und so. Also ein ultra sympathischer Typ und auch als er dann ausgewechselt wurde in der 70. oder irgendwann hat er sich ja hinter das Tor vom Kiefer gesetzt und wie so, ich nenne es mal wie so Papa früher, so hinten dran. Ja, muss dahin, muss dahin, so ungefähr So sah das für mich aus. Mhm. Also wie man so sympathisch sein kann, obwohl man nicht mal viel macht, einfach nur mit seiner Präsenz, finde ich extrem cool. Und,
0: und ich hoffe auch, dass er bleibt bei Dynamo, wenn er irgendwann seine Karriere
1: beendet. Ja, das fände ich auf jeden Fall cool. Ja, er hat ja gemeint, er hat hier so in gewisser Weise sein Glück gefunden. Ne? Also ich bin um, auch, was auf Twitter gefordert wurde, für die Sprechgesänge, die Ovationen für Patrick Wiegers, wenn, wenn, äh, wenn Fans wieder rein dürfen, weil er einfach so ein netter, so ein sympathischer Kerl ist, der, ja, er ist halt, sag ich mal, nicht auf dem Niveau, aber trotzdem so wichtig für die Mannschaft und als zweiter Keeper, glaube ich extrem ausreichend und ich glaube, das ist auch ein Privileg, dass nicht jeder Club hat, einen Keeper derart äh, im Kader zu haben, der dann immer mhm. einspringt und immer da ist. Genau.
0: Also, ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Er ist einfach immer da, wenn du ihn brauchst und er ist im Training, wenn man es alles hört, immer voll engagiert und mhm. er zuckt nicht rum, er ist wirklich so oft einen anderen Keeper vor die Nase gesetzt bekommen und das ist ihm einfach das ist ihm nicht egal wahrscheinlich, aber er nimmt das an und er ist glücklich trotzdem mit der Situation und leitet die jungen Torhüter an Ja, ist schon klasse
1: und extrem selten geworden heutzutage im Fußball, solche Spiele
0: Absolut. aber wenn wir von, ja ich hab,
2: würde sagen, das ist vereinfacht auch die Vereinsplanung extrem, also Kaderplanung. Ja. Wenn du halt ja. du, du hast so eine so eine Konstante im Team, die du weißt, okay, er ist eine 100% ähm, gute Nummer 2 oder Nummer 3 ähm, ja, wie wie, wie einfach es war vor der Saison ähm die Torwartposition zu planen, wenn wir sagen, okay, wir haben voll, dann haben wir in in, in Jugend äh und man aus der Jugend äh, als dritten Torwart, und dann hast du einen Ligas, der immer solide ist, immer da ist. Mhm. Ähm, und trotzdem sich nicht beschwert, wenn er wenn er eben nicht spielt. Das ist schon äh, sehr, sehr, sehr viel wert.
1: Also ich stelle hier auch eine Forderung in dieser Folge. Ein Spiel muss er ah. dieses Jahr spielen. Außer es ist so heikel, dass mhm. es nicht funktioniert, aber ein Spiel, ein Pflichtspiel am Ende der Saison fände ich, fände ich mehr als verdient für ihn.
0: Ja. Das erinnert so ein bisschen an Jeff Kornetsky <lacht> aus dem damaligen Aufstieg. Da war ja auch dabei, um Spaß zu
1: ja. ja, so kann man es sagen. Ja, ja.
0: Obwohl, natürlich Jeff Conn jetzt geht mehr, der Patrick Diggers ist dann ähm, ja, wie ist schon das Original. <lacht> ähm, aber wenn wir von, sagen wir älteren Fußballspielern spielen, müssen wir jetzt leider auch mal zur Hardy gucken, wo mhm. ja lange gehofft worden ist, dass seine Verletzung konservativ rausheilt und er bald wieder dabei ist. Jetzt wurde unter der Woche am Knie operiert und ist damit für die Saison raus. Ich denke, da geht die Hoffnung von vielen, vielen Fans blöden, dass er nochmal zurückkommt, denn gerade als er jetzt in der Einrunde eingreifen konnte, war ja schon der Stabilisator, dann haben wir diese Serie gestartet damals, das war sogar, glaube ich, gegen 1860 ja Es ähm, ist einfach maximal schade und mir tut's weh, dass ich das schon vor der Saison
1: gerüstet. habe ja, ist brutal, ne, wie es immer wieder so Spieler gibt, die, die einfach die Scheiße am Fuß kleben haben, also ich bin auch so einer, auch wenn ich jetzt kein Fußball mehr spiele, aber bei jedem bisschen passiert irgendwas und so ich habe im Oktober Arm gebrochen gehabt, jetzt ist er immer noch nicht richtig verheilt und so. Also ich weiß, wie, wie sich das anfühlt und es ist einfach extrem bitter. Aber trotzdem dann die Motivation, immer noch wiederzukommen und immer wieder sich ranzukämpfen und dann auch, ähm, wie letzte Saison, so eine Stabilität der Mannschaft zu geben und aus irgendeinem Grund noch zum Goalgetter zu avancieren mit seinen Freistoß-Dingern da, ähm, habe ich unnormalen Respekt vor und ich hoffe einfach, dass ja. es für ein Jahr wenigstens noch irgendwie reicht ähm, und er dann seine schön. Karriere beenden kann nächstes Jahr bei Dynamo mhm. oder vielleicht auch, was weiß ich, noch irgendwo hingeht äh, zu Jugendvereinen oder was weiß ich was, aber ich glaube, so, ja. so ist er dann auch nicht. Ähm, ja, extrem schade, ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen.
2: wirklich okay. ein, ein sehr sehr wichtiger Spieler finde ich ähm, also ich habe ihn auch wenn ich so über die Kaderplanung nachdenke habe ich bei ihm bei mir auch nur sozusagen als Zusatzoption drin ähm, weil du ihn einfach nicht einplanen kannst und ich mich es auch echt überrascht dass er noch so eine große Rolle gespielt hat dieses Jahr ähm, aber als rein als als Persönlichkeit und auch als als Spielertyp wenn du halt so ein, so ein Spiel spielst wie wir das gerade machen oder gemacht haben in der Hinrunde war er wirklich äh, der Gold wert und finde ich echt cool also ich finde was ich so cool finde an an Hartmann ist dass er sehr 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 eloquent ist finde ich und ich finde er kann er, er denkt über über viele Dinge nach das, das, das merkst du und dann und das und ja seine, er hat da sehr reflektiert ist sehr reflektiert und so also seine reflektierten Ansichten kriegt er auch äh, sehr gut artikuliert und ähm, kann da also ist da auch kommunikativ wirklich äh, oberstes Level oberstes Niveau hm. und ähm, das, das finde ich finde ich wirklich cool und ich, ich glaube, mit ihm kann man sich gut unterhalten. Das ist mhm. wirklich äh, sehr, sehr sehr interessant. Jedes Mal, wenn er dann bei, eine, äh, bei einem Interview oder so, dann ist es auch mal
0: sehr, sehr Okay, ich. Ich Man kann es auch einfach so betiteln, wie es ist. Ich glaube, er ist ein sehr intelligenter Mensch und ein sehr familiärer ja. Mensch. Und einfach generell freut sich jeder, wenn er ihn im Team haben kann.
1: Und was halt auch heutzutage nicht jeder mehr ist, immer noch so down to earth. Also immer noch ehrlich und äh, authentisch.
0: Richtig. Ja, auf jeden Fall wir wünschen dir gute Besserung und dass du nächstes Jahr nochmal angreifen kannst. Hoffentlich bei Dynamo. Und dann wird das schon. Gut, jetzt kommt diese Woche das nächste Top-Spiel. Ich muss, noch ein, ich muss ja. noch ein was sagen. Ein was ganz, ganz wichtig ist.
2: dem äh, Jena Jena-Spiel. Ja. Ähm, Jemand muss bitte Theodor Bergmann befreien aus der vierten Liga.
1: Äh, oh ja. Nummer,
2: 10, Nummer 10 bei jeder.
1: Oh jetzt Krasnö. Ähm, Hui.
2: Also. Hatte also der am geplinzelt, ja. <lacht> ich, ich hab ich hab schon äh, vor, vor, ich weiß nicht, ich glaube es war vor drei Jahren oder so. Da hab ich ihn schon, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo er da gespielt hat muss ich kurz mal nachschauen.
1: Ähm, Theodor Bergmann.
2: Genau, hatte ich ihn schon auf dem Zettel. Der ist jetzt von Kaiserslautern zu Jena gegangen vor der Saison. Genau, war bei Erfurt vorher. Und schon damals fand ich ihn so, so, so cool. Also es ist wirklich in, auf, der, auf der Achterposition ein so spielstarker, pressingresistenter Spieler. findet gute Positionierungen, ähm, gute Anschlussaktionen. Es ist, ist trippelstark, äh, ist kreativ. Ähm, und das hat man auch äh, jetzt im Spiel wieder gesehen, wo er einige Male sich gut gegen Dynamos Pressing behauptet hat. In, 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 der, in der zentralen Rolle, wo er dazu den zweiten Sechser, Achter gespielt hat. Und äh, ja, ich finde ihn einfach extrem cool und ich glaube, ich wenn ich mich richtig erinnere, war, war auch irgendwann mal so ein Gerücht da von vor ein paar Jahren, dass er zu Dynamo kommt ähm, oder kommen sollte, wie auch immer. Äh, ich finde, er ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler und äh, hat er damals schon gehofft, dass er zu uns kommt, ist leider nicht passiert. Ähm, und das ist auf jeden Fall jemand, den man für die zukünftige Entwicklung auf dem Zettel haben sollte, finde. Hat jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Pech gehabt, weil der Kaiserslautern, ich habe ihn jetzt nicht so verfolgt, aber wenn man, ich glaube, wenn man in den letzten Jahren in Kaiserslautern gespielt hat, war es immer ein bisschen schwierig. Äh, für viele Spieler und äh, ja, ich finde ihn einfach extrem, extrem cool und das hat man auch am Wochenende äh, äh, letztens gesehen, beim Spiel und ich würde ihn auch gerne irgendwann in der zweiten Liga sehen, vielleicht auch mal bei den Namen.
1: Also dein Gerücht ist von 2017, Sommer 2017. Ja kommt hin ja.
2: war das da wo wo das ähm, Hauptmann gegangen ist? kann das sein ja das passt, dann, das passt dann das passt hätte perfekt gepasst ah, ja. also, ja. also, also, also vom, vom Spielertyp her jetzt nicht nicht vom grundlegenden Niveau da ist Hauptmann schon deutlich höher noch aber ähm, vom, vom grundlegenden Spielertypen her finde ich hätte das sehr gut gepasst
1: hey,
0: Uh, gut, wir kommen diese Woche dann zum nächsten Top-Spiel und zum nächsten wichtigsten Spiel dieser Saison, mal abgesehen von Ingolstadt. Und zwar ist das gegen Hansa Rostock Heimspiel. Wenn ich mich nicht alles täuscht, hat man jetzt Auswärtsspiel, müsste Heimspiel sein, ja. Sonntag, uh, <lacht> genau. Sonntag, kurz Irrsinnig wichtig, ein Punkt Abstand zu Rostock, absolutes sechs Punkte Spiel, immer noch nicht. Absolut bösartig, das Spiel, weil Rostock und Ingolstadt noch gegeneinander spielen, aber trotzdem unheimlich wichtig. Da ein Sieg, da kannst du hoch reinbringen. Dann hast du vier Punkte vom dritten Platz. Wäre schon extrem, extrem wichtig, dort zumindest mal zu pumpen.
1: Hm, okay, was ich jetzt nicht
0: hoffe, dass man nur auf Unentschieden spielt.
1: <lacht> nee, wenn du mal, wenn du mal guckst, Statistiken jetzt. Ähm, also Hansa Rostock hat extrem starke Defensive, also mit die wenigsten Tore mit uns kassiert, hat dagegen eine relativ schwächere Offensive, aber ich meine, man muss ja nicht immer jedes Spiel 3-0 gewinnen, sind extrem heim- und auswärts auswärtsstark, also ich finde, es ist mit uns die beste Mannschaft in der Liga, ähm, sind seit 3. März ungeschlagen und seit haben seit Weihnachten 2020 kein nur ein einziges Spiel verloren, muss man sich mal geben. Ähm, und haben in der Rückrundentabelle das mit Abstand das beste Team liegen acht Punkte vor uns und fünf Punkte vor Ingolstadt also ich glaube, was am Sonntag auf uns zukommt mit da, da kommt noch dazu Hansa Rostock, keine Ausfälle keine wichtigen Ausfälle so wie ich es beurteilen äh, ja. kann konnten letzte Woche wieder vor Fans spielen 777 Stück ähm, ich meine, es gibt auch nochmal Motivation keine Frage und ich glaube, neben uns ist das mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga.
0: Gut möglich, ja. Äh, das Ding ist, ich habe das Spiel gegen Halle gesehen. Und Halle ist ja momentan wirklich schlecht. Also <lacht> äh, mein, also das Spiel an sich war richtig, richtig mistig von beiden Mannschaften. Und Rostock hatte Glück, dass sie zeitig getroffen haben. Ansonsten, was du auch über die Defensive sagst, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, denn das, was ich gegen Halle gesehen habe, haben sie gegen ein wirklich schwaches Team relativ viel zugelassen und mit ein bisschen Glück schießt Halle dort zwei Tore. Ein Kumpel von mir, der HFC-Fan, hat gesagt, das war das beste Spiel von Halle seit Monaten, da weißt du, wie schlecht Halle eigentlich ist momentan. <lacht> äh, <lacht> Trotzdem weiter. Also ich fand schon, da hat, da hat Rostock ganz schön mh, sich sicher gefühlt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Weiß jetzt also nicht, ich habe es mir jetzt Rostock ansonsten nicht angesehen, aber das war ziemlich schwach, was auch aus dem kam.
2: Ja, das kann, kann gut sein. Also ich hatte das Spiel nicht gesehen, aber das kann ich mir vorstellen. Ähm, das wirklich spannend. Ich halte Rostock auch äh, insgesamt, wenn man die ganze Saison betrachtet, echt für, für sehr, sehr stark. Äh, in allen Spielphasen, ähm, wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, da war es da war auch durchaus eng. Da hatten wir halt, wir haben halt, glaube ich, da das in ein Standardtor geschossen und dann wirklich, Das war auch das Spiel, wo wir ähm, übrigens das, das erste wirklich schöne Tor der Saison geschossen haben. Das war das, das Königsdürfer. Äh, Tor, wo er mhm. dort von 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 rechts äh, da reintrippelt und mit mehr, mehreren Doppelpässen dann rein vom Torwart auftaucht. Ähm, das, das Hinfeel war auch eng und Rostock äh, ist taktisch auch, auch sehr ähm, gut, äh, ist sehr, sehr souverän, sage ich mal, in, in allen Spielphasen. Bin gespannt, wie, wie das wird. Ähm, ich hoffe wirklich, also ich glaube, dass Dynamo, dass das ist, es, es ähnlich wird für Dynamo wie gegen 68 und dass man hat sich halt wirklich taktisch, äh, dass man taktisch aufpassen muss, dass man kompletter agiert als jetzt äh, äh, letzte Woche und dass es eben nicht mehr, also dass man auch mal bei äh also sich die Ruhe nimmt, in, äh, Spielaufbau ordentlich zu, zu betreiben, äh, und da auch eine, eine, eine klare Idee verfolgt man äh, Gefahr kreieren will, das wäre das wär cool und ich glaube, das wäre auch das, das wäre sehr wichtig für den Sieg. Ähm, wie gesagt, da man, man muss schon muss schon ein bisschen eine Verbesserung her im Gegensatz zum Spiel gegen München. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn Dynamo das schafft und das auf den Platz bekommt ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hat als jetzt gegen München, dass da äh, Punkte drin sind.
0: Sehe ich auch so. Also ich denke gerade diese 1860-Niederlage... Wird ein Wachmacher für Dynamo gewesen sein, wie es vor Rostock war, als sie gegen uns verloren haben. <lacht> Rostock hat jetzt eine Serie gestartet. Unsere ist am Montag kaputt gegangen. Also, so wie Serien so sich verhalten, ist es normal, dass sie irgendwann kaputt gehen und Rostock jetzt am Sonntag brechen. Ganz einfach. Und ja, ich bin eigentlich auch überzeugt, dass Dynamo das Spiel gewinnen wird.
1: Denke ich auch. <lacht> also wäre halt, wie gesagt, extrem Wenn wir das gewinnen Dann sieht es schon mal ähm, entspannter aus Wie du vorhin gesagt hast Sind dann vier Punkte Und ich
0: erinnere dich daran, ja Dann äh, wäre Dynamo vor Rostock Dann steigen wir auf, hast du gesagt
1: Ja, habe ich gesagt Ich meine, die Spiele danach sind dann ja schon <lacht> etwas entspannter Wenn man sich die Tabellen-Situation anguckt Wir haben ja, ja da
0: Haching, Duisburg-Halle
1: Ja also genau. könnte schlimmer aber sein, so. ich meine... Nee, Halle
0: nicht, Halle nicht, aber irgendwas da so...
1: Naja, aber ich meine, es könnte schlimmer sein. Ich meine, wenn wir jetzt gucken, wir hatten schon einen ordentlichen Block da reingekriegt mit den absoluten Top-Teams, halt in so einem richtigen Block mit Bayern, Ingolstadt, mhm. Saarbrücken und was weiß ich wem. Ähm, den wir jetzt... Ich glaube, man hätte ihn besser überstehen können. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn wir jetzt gegen Rostock gewinnen, dann, dann sind wir zwar nicht definitiv aufgestiegen, aber ich glaube, dann lassen sie so schnell nichts mehr anbrennen.
2: Ja. Aber wie gesagt, das ist absolut wichtig, aber man muss halt wirklich, genau muss sich da deutlich steigern im Vergleich zu uns. Zu. Das Fall, ist auf jeden Fall. Da, da muss, äh, wie gesagt, taktisch noch ein bisschen was hin. Äh, gerade im Spiel mit Ball. Das, äh, ja. Ich meine, die, die, das sind strukturelle Schwächen, die, die, die existieren ja schon lange, ähm, aber gerade für das Spiel, ähm, um, um dort zu gewinnen und auch selbst Tore zu schießen, dass also man ja gegen 1860 hatte man manchmal das Gefühl, dass Dynamo überhaupt keinen Plan wie man Lauf-Tore schießen will, ähm, da, dass man da einfach da, da, gerade ja, in der Chancenerarbeitung deutlich mehr kommen
0: Auf jeden Fall, ja. Ansonsten hast du dir Rostock angeschaut?
2: Nee, okay. leider nicht hatte ich, habe ich nämlich hab keine Zeit äh, zugefunden. Ich bin wirklich gespannt, wie okay. das wird. Es war ja, sie gehen ja meistens aus also einer Art 343. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch äh, Mittelfeld Pressing, ähm, so ein so, ja, ganz, ganz standardmäßiges äh, gegen uns im äh, Hinspiel. Ähm, aber das das Pressing an sich scheint aber durchaus stabil zu sein. Also ich erinnere mich auch, dass wir damals keine äh, also nicht so viele Chancen kreiert haben. Mal schauen, bin, 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 bin gespannt. Ich, ich schätze sie grundsätzlich defensiv stärker ein als offensiv, aber äh, um das genauer noch bewerten zu können, muss ich mir das wirklich nochmal genauer angucken. Deswegen, deswegen, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie das am Wochenende wird. Vielleicht haben sie sich ja auch deutlich verändert im vielleicht zum Beispiel. Mal schauen.
1: Ja, wir halt auch irgendwie so an sich schön. Also ich finde Rostock, ähm, wenn wir zusammen mit denen hochgehen könnten, ich finde Rostock an sich irgendwie in, mittlerweile einen extrem sympathischen Club. Ähm, weiß nicht, wie es da euch geht, <lacht> aber wäre ja. halt irgendwie extrem cool, stellen wir vor, nächstes Jahr, dritte, äh, zweite Liga, Dynamo, Rostock und, und äh, Union, sage ich schon, und Aue. Ähm, also wer ja, dazu
0: dazu Hertha, Schalke, Mainz.
1: Mh. Dann können wir es wieder, also wie ASV. <lacht> <lacht> ja, wenn es gut <lacht> läuft, ne. Aber trotzdem ja. finde ich, Hansa, Hansa Rostock ähm, wäre extrem coole falls möglich Auswärtsfahrt so. Ähm, hm. Ich meine, wir hatten ja auch eine Fanfreundschaft mit Rostock. Ist ja noch nicht so lange her. Eigentlich schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, warum, warum es die nicht mehr gibt. Bin da, bin da ja noch nicht so lange dabei. Ähm, aber an sich, extrem coole, sympathischer Club mittlerweile. Ich hoffe, ich mache mich da jetzt nicht unbeliebt, aber <lacht>
0: <lacht> ist halt meine Meinung. <lacht> naja, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel und ich werde wieder die ganze Zeit vom Fernseher sitzen und mit den Fingern und Fingerkuppen weghauen. <lacht> ähm, außer wir führen ganz früh mit 5 zu 0. Aber cool. naja, ich glaube nicht, dass das passieren muss.
1: im Hinspiel haben wir auch schnell 3 0 geführt.
0: <lacht>
2: Wobei das natürlich auch beim Hinspiel auch ein bisschen... Also da war hatte Rostock auch wirklich einige eine grobe Fehler drin. Also das war doch das, <lacht> das eine Tor, kannst du äh, schießen wir doch, weil sie dort in den Rückpass zu kurz kommt. Ja. Dann kommt dann noch genau, das Standard auch genau.
0: dazwischen gekommen. Ja.
2: Genau, genau. Und dann, ähm, das dritte Tor, wie gesagt, war cool rausgespielt, aber da hatte, das hatte ich damals auch äh, ausgiebig äh, bei Twitter noch analysiert gehabt. Ähm, mhm. da, da, da war vor allem, da war, hat er auch im Rostock ganz am Anfang, ganz vorne bei den Stürmern in Zuordnungsproblem in, in, in im Pressing, ähm, das sich dann bis dahin durchgezogen hat und dann Königsdorfer natürlich auch, auch aus, ausgenutzt hat und äh, technisch gut abgeschlossen hat. Ja. ja, mal gucken, wie gesagt, ich halte sie defensiv für, für, für Stärke als, 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 als Mitball. Mhm. Haben grundsätzlich auch einen extrem coolen Kader und ähm, mit, mit Jens Zettler auch einen, einen sehr interessanten Trainer. Ähm, bin, bin wirklich gespannt, wie das, wie, wie, sie das angehen. Und mal schauen. Also wird, wird, wird cool, glaube ich, also aus, aus neutraler Sicht. aus da muss ich sicherlich ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen, äh, bisschen anstrengend vielleicht. Je nach Spielverlauf ein bisschen, es, es, weil es halt einfach sehr spannend ist und sehr wichtig, aber ähm, schau da positiv entgegen dem Spiel.
0: Dann würde ich sagen, wir gucken mal aus Tippspiel. es dürfte sich ja nichts verändert haben. Ich glaube, keiner hat von uns gegen nee. 68 eine Niederlage getippt. Keiner. Ich denke, gegen Roster gewinnen wir mit 3 zu 1.
1: 3 zu 1, ne? das ist interessant. <lacht> <lacht> ah, ich meine, ich habe das 68-Spiel noch so im Kopf, deshalb ich sage ein 2-1 für Dynamo.
0: Ich sage, wir verlieren das
1: 1-0. 1-0 verlieren Und Ja, ja.
0: Naja, er freut sich umso mehr, wenn sein Tipp dann nicht kommt.
1: Genau. genau. Ja. Ich gehe sogar ja. noch weiter, das
0: wird äh, Ramsey-Bounceback-Spiel, macht zwei Tore.
1: <lacht> Schön wär's
0: ja, ja, echt cool Dann Wünschen wir allen Zuhörern Eine wunderschöne Woche Dir heute Morgen ähm, Lukas Einen schönen Tag <lacht> noch, noch will ich nicht gratulieren Weil es ist noch nicht so weit, aber sobald die Folge online geht
1: ja, Punkt da, ne? Dann <lacht> Bin hier nicht 20 ja, Genau,
0: Punkt da <lacht> Feier so im Kreise derer, wo es geht. Und
1: ja, das wird schon.
0: Kannst es bestimmt irgendwann im Sommer nachholen.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Na dann, eine schöne Woche euch und wir hören uns nächste Woche.
1: Mama, Mama, Mama. Fortadina Mama.